0: 大家好，您现在收听的是 Emily 抱抱，我是主持人 Emily。我目前是一名空服员，有十年的飞行经历，也是粉丝团空姐抱抱 Emily Post 的版主，经营了六年多，目前累积了近22万的粉丝，同时也有在经营 Instagram 和 YouTube 频道，希望可以在 Podcast 这个平台和大家交流更多的个人想法还有人生经验。在 Emily 抱抱的频道中，主要是会绕着 Post P O S T。People, occupation, society, travel 的四大方向主题来谈，关于自我成长、工作甘苦、世界文化与旅游时事等相关内容。还没有追踪我的，也赶快订阅起来。现在在 Apple Podcasts、p o t i f y 和 Google Podcasts 都可以收听得到 Emily 抱抱。你如果喜欢这一集的节目，也欢迎大家在 iTunes Store 给我五颗星的评价，也可以留言鼓励我哦。今天的节目就开始喽。请让我带着你的思绪一起飞翔吧。我们照惯例先来阅读一则 iTunes Store 的留言 ：T I U Y Y H H。H 这位听众说，咬字清晰，整个台风稳健，很能感受到你的自信心，很喜欢你的内容。好，谢谢这位听众的鼓励跟支持。咬字呢，也是最近去上了周振宇老师的课程之后，我特别留意的部分。<笑>我自己也是还是持续在练习中，因为希望透大家可以透过我的咬字清晰，然后没有影像的情况下，你还是可以听懂我在说什么。我觉得每一则留言对我来说都是非常大的动力，让我可以继续做好内容。那我们今天要迈入第三集喽，我会继续努力。而且先预告一下，今天真的非常的精彩，大家一定要仔细好好的听。当然，也欢迎大家可以持续留言给我。上一集我们说的是如何培养表达能力，然后我也收到粉丝私讯我说，之前的工作要面对孩子，那有时候跟家长沟通。也很常反思自己的表达能力和方式是不是有问题，所以会产生对方听不懂啊、误会、解读错误。那上一集的节目呢，谈表达，让他学到很多。那我特别告诉他说，其实要确认对方有没有完全理解自己想表达的东西，你其实可以借由对方的回应得知。举个例子来说，我们在飞机上服务的时候，在面对客人乐乐等的描述当中，我们都会先请听。然后我们再从客人的话当中去抓重点，把大意讲给客人听，那确保我们没有互相误会。然后我觉得问问题的方式去确认也是一个很直接的方式，而且我们沟通的过程最终的目的就是要解决事情嘛，所以我觉得这样的方式是蛮有效率的，提供给大家可以做参考。然后这个礼拜其实我真的还蛮忙的，好爆炸哦，就是整个行程。因为我有影音拍摄，有外拍，然后还要进棚拍摄商品，我拍到头非常昏，真的是蛮累的，可是也很充实。可是这周已经快过完了，所以觉得这个礼拜自己很有点神力，做了好多的事情哦。当然也要继续学写一些好玩的故事给大家看。如果有发了我的 IG 的朋友，应该有注意到，就是我在 IG 发了一个有钱阿拉伯一家人搭飞机的故事，就是爸爸妈妈搭头等舱，然后小孩子搭商务舱，佣人搭经济舱，然后因此我就问大家有关异国文化的事情，就调出了很多很好玩的回应。很好笑的是，粉丝说有前男友是印度人，也是 Muslim， 可是在台湾都会大吃猪肉。不敢让爸妈知道，不然会被杀。而且还有另外一个粉丝说，家里的应用是回教徒，不吃猪肉，可是却吃火腿和培根，就是我觉得很有趣，都是不知不觉被猪肉改变人生的故事。大家有兴趣也可以去我的 IG 看一下。然后这个礼拜呢，有一个很重要的行程也很好玩，就是我去上了一个 Podcast 节目，叫做《你好，欢迎登机》的访谈。主持人是我的前同事袁鑫。如果你有在听 Podcast， 他的节目还蛮红的，应该有一些人已经认识他。那虽然我跟袁鑫之前从来在公司都没有见过面，可他跟我的连接非常特别，因为他也是看我的粉丝团和部落格长大的，而且他称我为空服界的妈祖，我整个笑死，就是有一种明灯在照耀大家的感觉。他是跟我同一年加入国泰航空的，然后我们在录访谈节目很好玩，因为我们有很多的共同话题。其实我们录节目录了一个半小时，可是就是闲聊还讲了很多有的没的，而且他蛮厉害的哦，因为他做足了功课，然后因为他是我的忠实粉丝，他把大家想。知道关于我的问题呢，都做足了功课，然后很认真的问我，然后我也是掏心掏肺的回答，所以我觉得节目一定很精彩，我自己也非常期待。那如果我没有记错，他跟我说应该会是在8月10号上，所以到时候大家一定要听报，然后我在这边也会我在我的平台上也会分享链接，到时候大家一定要听那一集。好，那我们今天呢，要来谈一个大多数人会非常有兴趣的主题，也是也是我经营自媒体以来多年被问爆的题目，就是如何加强英文口说能力，怎么变强啊？如果你想学第二外语，要怎么学才会进步比较快啊？大家很很喜欢问我有没有仙丹可以吃，所以我今天呢，要来跟大家分享的这个主题是如何学会一种外语。很多人对学英文啊，加强英文口说和英文能力如何进步，其实都很有兴趣。而且我们其实从小到大一直在学，但还是有很多人觉得自己的英文不够好啊。还有一票人觉得自己学很久，怎么到现在还是学不会，或者是没有办法开口讲。我一直觉得学语文、外语这件事情有很多的迷思。比如说，发音一定要很标准才行吗？或者是要背很多单字吗？文法真的好难哦！是不是不懂就完了？是不是用错了我就没办法再继续学习这种？可是语言就是一个工具啊！我觉得，除非你有要做学术研究，或者是你有特殊的专业需求，否则我们用语言是要来跟别人讲话沟通，所以别人听懂你想表达的才是最重要的。而且其实像我自己，都在外商公司工作，然后我在飞机上碰到各国的客人，他们讲的发音也很有自己的风格啊，也不是每一个人讲的文法都很准确。好像像比如说我遇到印度客人，他们在讲 whisky 的时候，就是那个酒 whisky， 他们都会把 w 发咬舌的音，所以他都会 whisky whisky， 然后他就会这样子 give me give me whisky whisky 瓦特。就是就是威士忌加水，是他们最爱喝的组合。然后我一刚开始上线飞的时候，我听到这个音,音，我也是哎愣了几下，想到 V 是我听错了嘛？后来我就很习惯，他们就会念 whisky 念成 v s k y 然后 give me give me sister， 然后头还会一边一直晃这样子。所以其实就是要去习惯不同的发音，然后可是我们就算彼此念的不一样，可是我们还是有办法沟通。然后还有另外一个迷思，就是要不断的疯狂背单字。我觉得其实不太需要盲目拿起单字本就一直背。事实上，很多很难的单字其实根本用不到，或者你也背不起来。然后我们就是为了考试背，背了就忘了。大家回想一下，你高中时候背的那些英文单字，有多少是你有在用，或者是你还记得的呢？是不是很少？<笑>可是你不会因为那些很难的单字，就没有办法开口说话吧？所以日常生活单碰到的单字还是会比较实用。我觉得可以先看看自己要达成什么样的学习目标，然后再去找相关的素材下手，因为比较可能常用到，相对来说也会比较有兴趣。那在谈学习方法之前，我觉得有一个东西更重要，就是。你要学习一个语语言前，你一定要做的就是目标设定，而且目标一定要设的非常具体哦。举例来说，你学习英文是想要通过检定考，你想要出国旅游使用，还是是你有工作上的需求，你要跟外国人一起工作等等。比如说，我一看开始学英文啊。我一刚开始学韩文是希望在一年后，比如说我去韩国旅游的时候，我可以应付日常日常的生活对话。我去买东西呀、啊，去餐厅吃饭啊，我都可以用韩文的简单跟店员说，这样我就觉得是一个很成功的目标。那你有目标设定之后，你就可以在学习的过程当中定期去检视自己有没有进步，然后你也会有更有动力去达到目标。所以你开始学之前，我请大家可以先花点时间想想你自己的目标，然后写得越具体越好。很多人可能只会写说：“啊，我希望英文变好，口说会变好。”这种的目标就很广广泛。你要先想想你希望英文达到什么样的程度，然后你要给自己多少的时间去做。所以你目标设定呢，你可以改成：“嗯，我希望英文可以在口一口英文口说可以在一年内进步。”然后我可以应征到某某外商的国外业务这一种。然后，如果你想要你的目标是要成为某个外商的国外业务，这个时候你要找学习的素材的时候，你就会非常有，就非常明确，你就可以去找像简报英文啊、商业英文的主题去买书来读。然后你在上课的，你去外面补习上课也可以，因为你有了那个明确目标，你就可以着手在达成目标的方法。找到我们自己具体的学习目标后呢，我觉得心态也要调整一下，心态真的很重要。很多人在讲英文的时候会害怕文法不对，单字不知道用的好不好啊，会不会整个不够强，会不会是听起来很 low 等等，有好多的顾虑。可是说实在的，就连母语是英文的外国人都不一定会百分之百讲对文法，而且你问他文法，他可能想说这是什么啊？哦、啊，我不都这样用吗？啊，不就这样用就可以了吗？所以我觉得，首先我们的心态一定要调整到，我们不要一直纠结在文法。学学语文的目的是为了沟通，所以只要能够完整表达你的意思就很棒了。当我们自己可以讲得很流利、很顺畅的时候，我们再来慢慢要求文法也可以啊，也不会太慢。而且在选用单字的时候，我们不一定要去讲那种很深很难的字，就是在字典里面出现可是根本就不会用到那一种，因为。不常用的单字，别人其实也听不懂你想说什么，所以，我们其实可以从简单使用的单字跟句型去下手，然后勇敢自信地表达自己想说的话，我觉得这样就很棒。然后，我想要先跟大家简单分享一下我的四种语言学习历程。如果你是我的老粉的话呢，你应该知道，就是我是读文藻外语大学的，然后我现在目前就是会讲英文、西班牙文、广东话。这三个人是很流利的。然后韩文的话，就是我目前正在学的，所以我要分享一下我的四种语言学习历程。我英文跟大家一样，都是从小开始学的。那我在五专的时候，我读的是文藻外语大学，那当时就读了五年嘛。然后大学在继二季再继续读两年。我的主修是西班牙文，副修是英文。所以大家知道文藻学生就是<笑>。数学很烂，所以我们学科最重的就是语言。然后很多人去读文藻，大概都是因为数学很烂吧。我觉得我自己就是这种人，就是我数数理真的很差。然后当然咯，如果读语文学校，你的学科最重的就是语言啊。那在学校读书就是正规学习嘛，有台湾老师啊、外籍老师去授课。当然我们用的是原文书。那科目的话，就是大家熟知的文法啊、听力啊、绘画、啊、阅读等等。在学校读书有一个很大的好处，就是我们全英文上课，也就是从国中毕业后到五专开始的第一堂课，我去上文藻的时候，我们就是全外语上课了。然后一开始我真的吓到，想说哈这么硬吗？可是后来就慢慢的很习惯，然后就很听力也因此这样变好。可是。西班牙文是我的主修，所以课业其实会比英文来得重，接触的时间更多。但我自己觉得学西班牙文的发音有一个特色，就是你看到什么就念什么，所以在学发音的时候是很快速的。所以，在背单字就蛮快的。而且，我们自己有，我们本身就是有英文的基础。当你在学西文的时候，有一些单字它跟原本英文是长得很像的，所以你在背的时候就会有，就是。会省掉很多力气，然后你也会背起来更容易。然后你可以依照西班牙文的发音去拼出它单字怎么写，其实跟英文的原理很像。可是因为英文会有一些音标的问题，然后会有不同发音的的问题，所以西文反而在背背单字就更快。但当然啦，西班牙文最难的其实就是是复杂的。文法，因为它有阴阳性变化哈，主持六个人称的动词变化。好啦，有兴趣改天我们再谈这个主题。但是我记得我当时有我们在读诗的时候，一周有一天是英文日，一天西文日，就是你要一整天跟同学讲英文跟西班牙文。然后我记得很好笑的是，如果去教务处找教官的时候，他也会逼你讲英文。而且我们考试很多，每一科考试都很频繁，加再加上要上台功课、教功课啊、做报告啊，所以你不得不每天去碰它。而且，其实如果你有在学语语文，你应该知道它是很现实的。当你每天跟它相处的时候，相处的时间越多，它就会跟你越来越熟悉。相反的，如果你一天读一天，然后就休息一个礼拜，其实你就看不太到进步。而且我们在读书的时候，它是有毕业门槛的，所以每个人都一定要达到一定的程度跟成绩才可以毕业。虽然有压力，可是我觉得读语文学校的人，大多是应该都是对语文学习有兴趣的吧？还是有选错科的人啊。我以前同学也有那种数学很强，可是我就想说，嗯，他会不会选错了？这<笑>但是是少数啦。我自己觉得。在校的期间，因为西班牙文是我的主修，要读的科目很多，所以五专到二技总共读了七年。整体来说，西班牙文的能力是比英文更好的，在当时的我啦。然后，因为后来我开始工作之后，就用到比较多英文，因为我都是在外商公司，所以现在杜拜的阿联酋航空公司，再到香港的国泰航空公司，那我们这十年以来，英文都是主要沟通的语言。然后不管是跟同事也好，或者是你跟客人沟通，在工作上就是一直会用到。新闻还是相对比较少用。然后我第三个学会的语言是广东话。这个语言的学习很特别哦，因为我不是受正规教育训练的，我没有课本，也没有写作，我全部靠的是听力学习。因为工作的关系，我的基地在香港嘛，好，因为我们是香港公司，所以我们以香港基地飞到世界各地。那一刚开始的时候，其实我跟大家的广东话程度是一样的。就是我们小时候不是很爱看港剧嘛，然后大概都学的那很简单的，或者是我们就是那些我们在追港星的时候会用到的，就是我们会那种雷猴啊、猴腮雷啊、多贼啊、雷猴靓啊这种，应该就是就是有追过港星，大家应该都会吧。可是你知道吗？就是我去香港开始要开始生活，然后我要去上课受训的时候。虽然在公司是全英文没错，可是你想想，在餐厅吃饭、去超商买东西的时候，你就会有很多很多的广东话，因为你以为阿丧会跟你讲英文嘛。而且我们就是长得一副会广东话的样子、啊，因为他们根本分不清、分不出来你的外表看起来是台湾人还是香港人，所以有时候他们就是。讲得很快，然后你买东西就哈哈”，就是会有那种听不懂，或者是就很紧张这样子。然后当他们就是当你的生活要一直去接触广东话的时候，我就会觉得不行。我的同事那些阿哥阿姐啊，然后我要去买东西的时候，我希望可以赶快融入这样的生活，就会给我有一种动力和决心，就是我一定要把广东话学好。所以呢，当时。我每天在受训，虽然都要读考试的东西，但我都会做一件事情，就是利用晚餐时间在房间追港剧。而且我一边吃饭，就是至少追个一集。我每天都会看。然后我看到我的室友进来，就看到我悠闲的在看港剧，他整个傻一样，想说：“哎，啊，明天不是要考试吗 ？Emily、啊、怎么那么有闲情逸致？”然后他心里的 a l w s 想说：“哦，不愧是。”之前是在，就是之前是在是前组员有在杜拜上过班，果然不一样这样。没有，其实我只是为了要赶快学好广东话。然后我在看的过程呢，其实我听到很不错、很生活化的句子，我就会按暂停，去跟着学他们的语调跟发音，然后我再继续看。然后也是真的蛮好看的啦，就是很很好笑。就这样看了几个月，然后我就开始飞行。接下来呢，就是。一连串的考验，为什么呢？因为我们公司的组员是以亚洲人为主嘛，像台湾人、香港人、韩国人、日本人、印尼人等等，以香港人为最大宗、最多数，所以每次上班的时候呢，都会听到广东话飞来飞去。因为其实香港人跟香港人其实不会讲英文的，他们一定就像我们跟台湾台湾人对台湾人不可能讲英文一样的意思啊，一定是讲自己的魔语。所以飞机上的会话。你就会一直接触到，然后他们就会一直讲广东话，所以我也自己尽量会跟香港同事试着用广东话去聊天。而且啊，最妙的是，很多的客人都会觉得你一定会，所以他对你有很高的期待，他不断会用广东话轰炸你。比如说，你可能问他说 ，Would you like something to drink？ 他就会说，我想养喉咙，就是我想喝可乐。他们都听得懂英文，可是他就是会用广东话回你啊，所以有这么多的刺激之下，我的练习机会很多，所以我就慢慢的学会广东话。那第四个语言就是我去年开始学的韩文，虽然呢也是用课本去学习，可是形式不一样哦，因为我是用线上课程，我跟韩文老师是用 Skype 上课，因为这样比较方便，然后也不受地点控制。只要我们两个人瞧好时间，其实就可以上课。然后老师很可爱，他特别准备了小白板，就是如果你有任何他要补充啊、要教的写写的一些单字，他会用白板写，所以我也是可以看得很清楚。那其实我我觉得我没有想过自己会喜欢上韩文，因为以前我觉得这个语言有点吵，就是比起日文来讲，日文是非常的优雅，很慢条斯理。可是韩文有时候讲大声听起来就是其实很像在吵架。可是因为我没想到自己会因为爱上看韩剧这件事情，突然觉得它听起来变得很悦耳。我觉得绝对是因为很帅的欧巴的关系，所以就产生兴趣想学。然后那时候刚好有合作的补习班找上我，所以我就开始了线上课程学习。可是只有学习了一阵子是合作的，之后我都是自己付钱的，一直到现在我还是持续有在上。那我学了四种语言以后，我觉得学习方法很重要，就是每个人你要找出适合自己的练习方法，你持之以恒去做，这样子你才会有比较明显的进步。那因为我自己是听觉型的学习者，我喜欢也很习惯用听的学习方式。像我刚刚说的广东话，我是不是就是大量去听学习？我没有任何的参考资料，就是我不会去，我没有看书，也没有去上课。那我觉得这个对我来讲是很快的学习方法。那接下来呢，我也即将跟大家分享几个我觉得。不错的练习方法，就是我觉得可以加速自己学会一种语言的快速方法，然后也算是四个语言当中我都有共同使用的练习法。Ladies and gentlemen, welcome on board. This is your in-flight service manager Emily speaking. 欢迎来到航空小知识单元。在今天的航空小知识单元，我们要教的字叫做 crew meal。crew 是组员， meal 是餐点，所以 crew meal 合起来就是组员餐。很多人很好奇，我们空服员在飞机上会吃什么东西？有没有什么豪华便当啊？有没有什么特别的餐点啊？是不是都吃超好？其实没有，我们吃的都跟客人一样。当天客人吃什么，我们就吃什么。而且基本上组员餐指的是经济舱的餐点，所以公司会帮我们每一个人都准备一份。我不知道别家航空公司怎么样，可是我们家都是这样准备。而且有时候餐点不够啊，就是会需要把 crew m i a l 组员餐贡献出去。那一般来说，如果我们在商务舱或头等舱做服务的时候，多半都还是会吃到那个舱等的餐点。前提是要把服务做完，客人都吃饱了之后，你有多的餐点，组员们就会一起吃。可是 crew meal 还有一个很重要的意思，就是它是一语双关，它是双关语的意思。这里的 crew meal 还有指的是和组员一夜情。所以很好笑的是，在飞机上，要是同事在讨论别人的八卦的时候，会讲说：“哎、欸，那个谁谁谁呀，就是很喜欢吃 crew meal 哎。”他这时候指的就不是指他喜欢吃飞机餐，他是指人。好啦，可是你要说是餐点，好像也可以，就是类似的意思。我特别为了这个双关语去跟我的同事求证，因为我不知道有没有理解错误，所以大家都说是好，没错 ，crew m i a l 就是一夜情的意思。为什么要确认呢？因为毕竟我也不是吃 crew m i a l 的人，我不太懂。希望大家会喜欢这一集的单元航空小知识。我们下次再见喽。那接下来呢，我也即将跟大家分享几个我觉得不错的练习方法，就是我觉得可以加速自己学会一种语言的快速方法，然后也算是四个语言当中我都有共同使用的练习法。好，我要推荐大家三个主要的练习方法。第一个呢，就是创造环境。呃，我觉得环境对于学习语言是最重要的关键因素。我想很多人也知道，但是我们面对的情况就是，如果没有要怎么办嘛？就是你要自己想办法去创造啊，因为你只有不择手段让自己一直疯狂的猛练，你才会有比较明显的进步。那你要怎么去创造环境呢？比如说，如果你正在学英文，是利用下班后的进修，那你就不能只有在上课的时候、上课的时间使用，因为这样太少了。你可以尽量让自己有一点的时间沉浸在英文里。比如说，起床后你就开始听英文歌，然后你要通勤上班搭捷运的时候，你就可以听英文广播。晚上回家吃饭呢、啊，你想要看电视，你可以看网络，你也可以看。比如说 HBO， 让自己的大脑呢一直沉浸在那个英文环境里。当然，如果你在上课的时候可以用英文跟老师直接对话是更好，或者你就是可以找英文不错的朋友跟你一起练。因为创造环境的目的是要训练语感，去熟悉那个语言它的讲话方式、强调，然后让大脑很习惯。这样子你，你你在模仿的时候你会更有方向。而且，其实你也不用管。你的歌曲广播听得懂多少？最重要的其实不是要让你听懂，诶，就是要让你泡在那个环境里面。而且我觉得我的广东话进步很快，有一个很大的原因是因为环境。当然喽，因为我的工作环境有很大的关系。可是因为我去大量跟同事对话练习啊，呃，去茶餐厅吃饭啊，去买东西都要用到听汉说的机会多，当然进步就会快。可是我在学英文跟西班牙文的时候，我也不是在当地学的，我也是在学校学啊，也是要想办法一直帮自己创造环境。所以，我以前就是会很习惯在打电脑打报告的时候，我会一边播放西班牙文广播去听，然后我在坐公车去上学的时候，我就会听西班牙文歌，所以就是养成一个习惯，然后让自己沉浸在那个语言里。然后再来第二种练习方法，就是你要挑选最适合自己的学习素材。学习语言我觉得很有效，然后也看到很多的报告指出，就是跟读法 （shadowing） 应该很多人都有听过吧？那这个我觉得也我自己也有使用，但是我是如何使用呢？又是利用哪些素材呢？我要来跟大家讲。像我自己觉得听广播、听歌、看影集都很好，但是我自己最推就是我的语言进步加速器，就是我首推看剧，不管是影集啊、电视剧、电影都好。每一部电视剧或许他们谈的议题不太一样，可能有的很专业，有的比较轻松，但是不用管那些很专业的用语。可以确定的是，像。他们在主角在讲话，日常生活对话都一定会有。我们学习一个语言呢、啊，最常用的就是生活对话啊。所以就是我都会看剧去学。好了，虽然 Netflix Netflix 没有找我叶配，可是我还要在这里推一下，因为我常常看。我自从开启了 Netflix 双语字幕呢，我就觉得学韩文的人生是彩色的。为什么呢？因为我可以一边看剧，然后听原文发音。然后一有韩文字幕又有中文对照，我觉得这样是一个非常棒的学习方法。然后我的习惯是听到一句我觉得会很实用或者单纯听起来很厉害的句子，我就会按暂停，然后我就再接着重复播放一次，去仔细听那句话的语调和发音，接着我就试着自己讲一次，跟着讲。然后再把这句话抄下来写在笔记本，然后这个时候其实我不太会去纠结不认识的单字跟文法，我就单纯因为喜欢想学而抄下来，然后抄在自己的笔记本，就是我带我会带在包包里面带着的。之后我想看的时候都可以看，想复习的时候也可以念。然后就是我觉得就是我会疯狂抄一些台词啦，然后我有时候就是会一直。重复念一个句子，因为这样子我就念，然后我会听，念跟听，我就会有印象很深，就会比较容易记起来。好，除了 Netflix 之外，我也是爱奇艺的会员。<笑>像爱奇艺没有韩文字幕，它就是只有直接翻成中文嘛。可是有时候呢，我看到一些很棒的句子啊，我也会重复播放好几次。这个时候我要干嘛呢？我要戴耳机反复听它讲的那个台词。因为我要自己把句子听写下来，像因为韩文啊，有很多发音其实很类似，所以其实你要听很多次。而且毕竟我是初学者，所以我可能就要听很多次。然后也也有一些东西是我原本可能不会的，可是我不管它，我就是听到什么就把它写下来，然后再去看看说，哎，有可能是拼凑起来，有可能是怎么样的句子。然后，因为写出来的句子可能也会错蛮多的，可是因为我愿意这样子去练习，反而更能熟悉整个句型的运用，然后也很贴近那个语言的生活用语。而且我写完的时候，就会把我的句子就是直接贴给韩文我老师看，他就会帮我订正。而且从从这样子的学习方式，其实你也可以因此而就是。意外得到很多，就是你会学到说，哎，原来就是他们在讲这句话的时候是这样用的。那当然我，我我刚谈的，我学广东话看剧也是这种方式。可是因为我广东话从零开始学是九年前的事情，哇，就好久。广东话虽然看似跟中文很像，而且他写的字其实就是他自己有自己的写法。可是如果一般写繁体中文，大家都看得懂嘛？可他发音其实很难很拗口的。就是有很多音是很难发，就是同事都会说像广东话有九个音嘛，可能连他们自己都不一定会发的很准。然后我举个例子给大家听好了，比如说香港、香港、香港,香港这两个字，其实应该是很多人去香港都会听得到吧？这个“香”本身就很难发，香港的“香”就是很多就是那种嘴巴很凹口，你还要开不开的音。然后，所以我在学的时候，我都会用耳机去听很多次，去模仿那个音。然后，我再再去找同事去校正我的发音。我会直接念给同事听，请他告诉我我的发音准不准确。我我的做法是，我不会去强迫自己死背很多的单字，但是因为我会常碰到，会常听，所以就会变成有听过有印象，然后一直听，来再来变得好熟悉哦这个字，然后最后你因为一直听一直听，然后听到你记起来了，我觉得这种是很自然的方式，然后你也不会觉得好像就是强一直在背东西，然后也一直忘记，你也比较不会忘了。而且重点来了，一定要是你自己试着用的，你试试着去用学到的单字、文法、片语去造句，这样你经过吸收在使用的过程呢，其实会让你记得更久、更牢。很多人可能就是会觉得说：“哎，那你 Emily 一直按暂停，不是很烦吗？”就你看剧看到一半，就是正入迷，就卡，然后就暂停。我是不会，我本身因为我就是想学啊，而且。就是可能也有点强迫症，但是有一些人的方法呢，是自己把之前追过的剧再从头看一次，因为你已经知道剧情，所以就没差。那你这个时候，你就是爱暂停多久暂停多久，你就会有时间去慢慢去研究台词。而且之前也有粉丝跟我分享过，他是直接看原,原文字幕去学习，所以每个人。可以去找最适合自己的学习素材，或者有人也是不看字幕的，就纯粹训练听力。所以大家可以去找哪一种适合自己。所以除了看影集啊，你也可以选择看书、看英文杂志、听英文的 podcast 等等，这些都是很棒的学习素材。那很多人可能会想要问我说 ：“Emily， 那怎么知道适不是适合自己？就是你一定要试做看看啊，你才知道好不好用啊，有没有效。”那如果这个东西不 OK， 你就再换别的嘛。而且，因为不同类型的学习者要使用的方式会多少有点不一样。那我刚刚提到我是听觉型学习，所以对我来讲，很有效的方式是一直大量的听。可是，像我朋友也有触觉型的学习者，他学语文也学得很棒啊。他就说他会需要多重的刺激，就是就是他要看，然后要跟着念过，然后要动手写下来，然后可能。他会不止写一次，这样自己就会慢慢的有印象。所以大家可以去试试看自己是哪一种的学习者，然后去使用不同的方法去练习。第三个方法呢，就是找到机会就开口说。我们刚刚。第一个方法跟第二个方法谈到的创造环境，还有找适合自己的素材，都是 input。可是语言最重要的呢，还是要拿来实际使用，去大量的 output， 讲出来才会增加信心跟成就感。而且如果你嗯不敢开口讲，不管你背了多少单字，就只能深藏在心底，是不是很闷吗？所以呢，一定要透过练习口说。而且我觉得最快的方式就是你要找人练。以前我和朋友就是会设定不同的主题练口说，像我一起我们一起逛街的时候，我们就会设定一个逛街的主题，说，哎，你今天就是比如说我们要互互问对方想买什么，或者喜欢哪类型的衣服，然后我们就会强迫自己可以及时对答，然后再问对方。这样的话，其实你就可以训练那个反应，但你也要有足够的勇气。我我记得我们以前在就是玩这种游戏的时候，都是两个人在一起逛街，然后从从搭公车开始就要一一路讲英文，然后讲啊讲啊讲，因为你不你总不可能因为设了这个主题之后就不聊天了吧？所以还是会尽量聊天，然后尽量试着用英文聊天，然后到一直去逛街，然后再问对方说：“哎，喜欢什么？要买什么？”那你要这个时候你要能忍受别人觉得你很 gay b 白的眼光，就是你就会觉得说：“哎，他们两个谁啊？就是干嘛一直讲英文？”我们之前我印象很深，就是我们在路上就有。我们两个就一直在讲英文，然后那时候十几岁，然后就有有人家讲说：“诶，他们两个是不是 A B C 啊？是不是从国外回来的？”然后我们两个就是默默心里很想笑，可是我们还是一直在练习，这就是认真呐、啊，就是一定要，因为你要达成口说进步嘛。我觉得这就是一个方法。然后这是日常生活会话部分。那我另外自己在准备专业面试的时候，我也会请同学去当考官。然后针对我的履历呀、啊、个人经历、公司背景啊、人格特质、工作经验等等不同的类型做提问。那因为问的问题很多元，我会先准备好一些题目模拟，然后就请同学这样问我，然后我就回答，这样子就很有效。哦，之前在报考阿联酋航空公司的。之前虽然我是读语文的，可是我就怕自己不够好、啊，毕竟考试要全英文，然后要团体讨论，然后要 one on one interview， 所以我为了要让自己维持很流畅的语感，我特别就是找了外籍英文老师做一对一的练口说，所以我每次上课就是。选好主题，然后我们两个就我们两个就跟那个老师就疯狂的对话。当然，你不是说什么聊聊很，也不是说聊很时事、很深、很有深度的话题，可是其实只是聊天而已。哦，我补充一下，刚刚我说的外商考试的 one on one interview 是一对一的面试，就是只有一个考官，然后面对一个考生做全英文面试。好，然后呢，我我去上英文老师的。一对一练口说，我的主要的重点是，我可以去模仿外国老师的发音语调，那可以从老师那边学到新的单字。那在练习的过程，我也会特别去观察老师用的句型，那那些大概就是很常用，就是我们可以，就是可以试着做一样的事情，然后我会学老师照样造句。而且现在其实有很多的线上课程，有很多绘画课程都还蛮多选择的，所以我会建议，如果你有预算啊，你也想要大量练习口说的朋友，你就可以选择这种方式去找人实际跟你练。然后，如果你要用很经济实惠的方式，也可以，你就可以去找那种网络上有很多语言交换的、啊，你就你教他一种，他你教他中文吧，然后他可以教你另外一种。所以现在，如果你有机会走在路上，发现有外国人在找路的时候，然后他看起来很需要帮忙，你这个时候你正在学英文嘛？你希望你的英文口说会进步，所以你要赶快冲过去跟他说话，去帮他，这就是一个超好的练习机会。有一次我去肯丁玩的时候，然后我我在路上，然后就看到一个。好像香港人，香港人在着落，然后他就好像在，就是很很彷徨的样子，然后我就接近他，我就问他，他就用比较比较差的国语，就是比较有一点很重的广东腔的国语，就问我说：“呃，我要去哪里？要怎么去？”然后我就觉得哇，这是我的机会，此时不说更待何时？我就立刻大讲广东话。我就试、是，就是把握机会练习啦，我就跟他讲，然后他就马上吓到说：“哇塞，你广东话很好哎、欸！”我说：“还好还好，因为我在那边工作，就是这几年有有学好这样子，就是一般会话没问题啦。”这样，然后他就很开心，也觉得很温暖。那我觉得学习语言，你自己会了之后，你自己讲也会很有成就感，然后也可以帮助别人，就是会把握一些练习的机会去做。所以大家也可以有机会就开口说。那英文口说呢，要有明显的进步，一定要拉长时间，也要确实去做练习。我觉得敢说还是第一步啦，之后我们再慢慢去修正啊，文法啊，单字再多背，那些都是可以之后再考虑的事情。我们要慢慢先开口，然后越讲越顺，达到自己想清楚表达自己的意见，我觉得这样就很棒了。好，那我要简单做个总结。那我们今天讲的练习方法呢，首先是第一个练习方法，要创造环境，就是你要让自己一直长期浸泡在那个语言的环境当中。然后第二个方法呢，就是你要去挑选适合自己的学习素材。那第三个就是找到机会就要开口说。如果你一直在担心文法，反而什么也说不出口。语文是很现实的，如果你没有环境，要想办法自己去营造，常去碰它呢，就会变得很熟悉。我觉得透过自己觉得有趣的方法，你学习才会变得更有动力。然后敢开口就是成功的第一步。《浪漫金师傅二》里面，金师傅说了一句我觉得很棒的话，在这边送给大家：放弃的瞬间就会开始找借口，认为能做到的瞬间就会开始找办。希望大家听完今天的 podcast 都有学习和收获。想要有进步，拿出行动力开始做才是最重要的。因为你喜欢、有兴趣，学习就不会太有压力。让学习的过程有趣，才能持之以恒。如果你开始试着用这些方法练习，随时可以跟我分享你的学习过程哦。或者你也有专属于自己的学习语言独门加速器，也欢迎留言跟我说。哦。期待大家跟我分享。听完今天的节目，如果你有想法和问题，也欢迎到我的粉丝团或者 Instagram 找我，只要搜寻空姐宝宝 Emily 就可以找到我。你也可以截图这一集的节目，分享到你的 Instagram 的现实动态上面 tag 我，让我知道你有在收听，也让我知道你对 Emily 爸爸的看法哦。最后，感谢大家收听这一集的节目，真的非常的感激。如果你喜欢今天的节目，也欢迎帮我在 iTunes 评分中留下五颗星的评价哦。我们下一集再见喽，拜拜。